0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Jatschenko und die meisten von uns haben einen Beruf. Aber für die meisten von uns ist deren Beruf nicht gleich deren Berufung. Und heute spreche ich mit dem Bestseller-Autor Veit Lindau darüber, wie du deine Berufung findest. Und am besten, da ist es natürlich, wenn man sich praktische Beispiele anschaut. Insofern wird Veit kurz mal erläutern, wie er seine Berufung gefunden hat und was die beste Fährte dafür ist, wie du deine Berufung findest. Und das Spannende ist, es gibt konkrete Tipps nach der Schule, es gibt konkrete Tipps nach dem Studium, aber auch konkrete Tipps, jetzt mitten im Leben, wenn du jetzt also seit 20, 30 Jahren im Beruf bist, aber noch nicht deine Berufung gefunden hast, worauf da du besonders achten solltest und was da die Fährte zum Glück ist. Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen und jetzt viel Spaß bei Teil 2 mit Veit Lindau. Wie findest du deine Berufung? In diesem zweiten Teil würde ich gerne mit dir über das Thema Berufung sprechen. Es hängt ja sehr mit dem Funktionieren oder der Magier sein, glaube ich, sehr eng zusammen. Ich habe äh, selber sieben Jahre Jura studiert, habe meine Staatsexamen gemacht. Aber wenn ich dann da saß mit einer Akte, egal wie spannend oder langweilig der Fall war, ich habe eher funktioniert, weil das Juristische eben nicht meine Berufung war. Und häufig kommen Menschen zu mir und fragen dann bei der zweiten, dritten, vierten Session, ja, wie finde ich denn die Berufung, also den Bereich, du hast ja gerade die Tänzer angesprochen, wo ich also wirklich raus aus dem Funktionieren und mehr in die Hingabe gehen kann. Denn nicht jeder ist ja geboren, ein Speaker zu sein, nicht jeder ist geboren, ein Anwalt zu sein und nicht jeder ist geboren, ein Tänzer zu sein, ein Begnadeter, wo er diese Hingabe machen kann. Da würde ich mir, mich dann natürlich deine Antwort interessieren. Was ist ist denn eigentlich mit der Berufung, wie finde ich sie? Wenn ich einfach mal in eine Coaching-Session reingehe, mir gegenüber sitzt Veit Lindau und meine Frage wäre, ja, wie finde ich denn die Berufung?
1: Dann würde ich die Frage zurückstellen, womit wir wieder bei der Spiritualität wären, warum willst du die überhaupt finden? Warum willst du die finden? Und äh, also was, was ist dein großes Lebenskonzept? Weil für mich persönlich, also so wie ich Berufen verstehe, ist das ein, ein, ein wirklich radikales Abenteuer. Also das heißt, irgendwann all die Schubladen, die dir angeboten worden sind, zu verlassen, also auch die Schubladen, in die du dich selbst gesteckt hast. Ja? Also ich kann deine Erfahrung mit dem Jurastudium gut nachvollziehen. Bei mir war es ein Medizinstudium. Also ich war quasi vorgesehen für diese Laufbahn. Ich komme aus einer Familie von Ärzten. Und für mich war das ganz schrecklich, in diesem Studium, obwohl mich ganz viele Einzelthemen interessiert haben, plötzlich zu merken, ich kann mich einfach nicht sehen. Ich kann mich nicht in einem weißen Kittel sehen, weder in der Praxis noch im Krankenhaus. Und das war ganz, ganz schlimm, weil ich nicht wusste, was stattdessen. Und äh, für mich war es damals sehr wichtig und bin sehr froh, dass ich gute Lehrer gefunden habe, mich erstmal nochmal radikal mit der Frage zu beschäftigen, warum lebe ich eigentlich überhaupt also lebe ich, um eine Karriereleiter hochzukommen? Äh, lebe ich, um Menschen zu beeindrucken? Oder lebe ich, um am Ende dieses Lebens äh, sagen zu können? Also nicht mal sagen zu können, sondern fühlen zu können, ich bin geöffnet worden. Ich habe Also das, wofür ich gekommen bin, das, was in mir ist, das habe ich komplett hergegeben. Das ist für mich Berufung. Und der Witz daran ist, dass wir alle unsere Berufung leben. So, wir leben alle unsere Berufung, aber natürlich in einem ganz verschiedenen Grad vom Bewusstsein, aber in dem Augenblick, wenn ich hier ankomme auf diese Erde und meinen ersten Atemzug tue und wenn ich anfange zu lernen und zu begreifen und im Laufe meines Lebens all diese Puzzleteile zusammenzusuchen, beginne ich meine Berufung zu leben, nur ist es halt so, dass das hat was mit unserer Gesellschaftsstruktur zu tun. Spätestens dann, wenn wir aus dem Schulsystem rauskommen, die meisten von uns nicht mehr fragen, was ist in mir, sondern äh, wo ist die Box, in die ich reinpacke und passe. So, und dann äh, kannst du deine Berufung gar nicht mehr finden.
0: Okay, der, der letzte Satz, der ist natürlich für unsere Zuhörer ein bisschen traurig. Du kannst deine richtige Box nicht finden. Was war es denn damals bei dir? Du hast ja angedeutet, du hattest sehr gute Lehrer. Was war es bei dir, dass du aus dem Medizinstudium herausgesprungen bist, noch pünktlich, bevor du Oberarzt geworden bist irgendwo? in. in ja wo auch immer, wie war bei dir konkret der Weg? Hast du da in dir gemerkt, du hast ja angedeutet, ich sehe mich nicht im weißen Kittel, ich sehe mich ja. nicht im weißen Kittel. Was war bei dir dieser Schritt daraus und was können wir vielleicht daraus lernen für uns?
1: Genau, also bei mir war es pure Sehnsucht. Also ich habe damals, äh, also nochmal hinzukommt, dass wir in, in Ostdeutschland ganz sicher nicht ermutigt worden sind und selbst, selbstständig Gedanken darüber zu machen, was wir wirklich wollen. Und ich hatte das große Glück, dass ich auf die verrückte Idee gekommen bin, nach meinem ersten Jahr Medizinsturm, das war gerade, als die Mauer fiel, einfach für drei Monate gleich direkt rüber nach Amerika. Und ich bin rumgereist wie so ein Hippie und ich habe also eigentlich Weltgeschichte nachgeholt. Und dann bin ich zurückgekommen, also quasi zum ersten Mal wirklich so initiiert von der Fülle des Lebens und ich habe nur eins gewusst, es fühlt sich nicht richtig an, weiter zu studieren. Mehr habe ich nicht gewusst. Und das war so schrecklich, weil äh, so, wenn du mich damals quälen wolltest, dann hast du mir die Frage gestellt, ja, falsch was willst du denn? Weil das wusste ich natürlich nicht. Und ich bin damals echt ähm, abgeschmiert. Das heißt, ich habe ein Jahr, also im Grunde irgendwie paralysiert, zwischen meinem Fernseher und meinem Außenklo in der Ecke gehangen, weil ich nicht wusste, was ich machen will, ja. Und dann habe ich das gemacht, was ich, was ich jedem empfehle, der zu mir kommt und der sagt, die Box ist zu eng, aber ich habe keine fucking Ahnung, was meine Box ist. Ich habe angefangen zu spielen. Ich bin gereist, ich bin auf eine ziemlich verrückte Heilpraktikerschule gegangen. Gar nicht mal so sehr, um Heilpraktiker zu werden, aber einfach um ganz viel Input zu haben. Ich bin ins Ausdruckstheater gegangen, also ich habe einfach, ich habe mich erstmal einfach nur befreit. Also, ich, ich, ich habe damals drei Jahre lang äh, gespielt, könnte man sagen, rückwirkend gesehen. Ja. So, Und dann habe ich so gespürt, jetzt ist es Zeit, halt diese Fährte aufzunehmen. Und du hast gesagt, das ist traurig mit der Box, aber ich finde es genial, Leute, weil das ist so: also zu, irgendwann zu realisieren, dass du viel, viel größer und schöner bist als jede einzelne Box, die dir angeboten bekommt. Es ist atemberaubend genial. So. Und wie findest du das? Also es ist wie ein Märchen. Also das Leben legt ja eigentlich die ganze Zeit die Fährte aus. Und die Fährte heißt, und das klingt jetzt erstmal wahrscheinlich banal, Freude. Also unsere Gehirne sind extrem verschieden verdrahtet, ja, also wenn wir jetzt uns austauschen würden, Vlad, dann würden wir feststellen, manche Sachen tören uns beide an und bei manchen Sachen würde mein Blick glasig bleiben und bei manchen deine. Also Gehirne sind einfach extrem verschieden und wenn ich anfange, mich verstehen zu wollen, heißt das, ich muss gucken, was macht mir Freude. Das ist das eine. Und das andere ist, wann und wie lebe ich meine Stärken? Und das ist so ein bisschen eine Herausforderung für viele Menschen, weil der Clou an unseren Stärken ist, dass wir sie selbstverständlich leben und deswegen meist nicht als Stärken wahrnehmen. Also jemand, der gut mit Zahlen kann, der sieht das nicht als Stärke. Der denkt einfach, alle sind doch gut mit Zahlen. Nee, sind nicht alle gut mit Zahlen. So. Und wenn du diese zwei äh, Pferden aufnimmst und einfach mal für drei Monate konsequent dein eigenes Leben analysierst, äh, dann, dann kriegst du immer mehr so ein gutes Bild dafür, noch nicht für den Beruf, ja, also nicht für eine irgendeine Schublade, aber dafür, was du eigentlich für eine einzigartige Blume bist. Ja,
0: ja macht, macht absolut Sinn. Ich kann mich da sehr schön mit identifizieren. Bei mir war das das Thema Debattieren. Ich habe diese komische studentische Sportart gemacht für zehn Jahre, wo ich überall auf die Welt hingeflogen bin, um einfach ein paar Reden zu halten. Also da gab es eine Europameisterschaft mal in Manchester, dann gab es eine Weltmeisterschaft auf den Philippinen und am Anfang wusste ich noch nicht, ja, aber was mache ich jetzt damit? Und auch meine Eltern haben gesagt, irgendwie verbringst du mit diesem komischen Debating ziemlich viel Zeit. Es gab keine Box für das Thema Debattieren ja. und diese Box, die musste ich mir quasi erst erschaffen, aber erst einmal war da die Freude einfach am Debattieren. Ich wusste auch gar nicht, in welche Richtung das gehen wird. Und ich habe gedacht, ich muss diese Fährte weiterverfolgen. Muss aber zugeben, parallel hatte ich auch die Angst, deswegen auch zu Ende studiert, weil ich eben noch nicht die Box gefunden habe. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz interessant, was du sagst. Also die Freude ist quasi der erste Indikator, und häufig gibt es ja auch eine Rückkopplung zwischen Freude und Stärke. Es ist ja nicht so, dass äh, du hast für irgendwas Freude, aber du bist da super schlecht drin, sondern ich würde mal vermuten, es gibt so eine Art Freude-Stärke-Rückkopplung. Du freust, also bei mir war es so, ich habe mich gefreut, äh, Debatten mitzumachen. Dann wurde ich damit auch stark, habe da ein paar Sachen gewonnen. Dann habe ich mich deswegen wieder gefreut. Und jetzt ist quasi die fast schon notwendige Frage, die sich viele stellen, okay, ich habe vielleicht eine Idee, wo meine Freude ist, sagen sich unsere Zuschauer, Zuhörer. Aber wie bekomme ich diesen Mut, meine Box suchen zu gehen? Weil das, was die Eltern sagen und was die Studienfächer sagen, es gibt ja, glaube ich, in München keine Ahnung, 50 Studienfächer an der LMU und irgendwie passt keine richtige Box und die Eltern bieten nochmal 20 Boxen an. Aber auch aus diesen 20 Boxen äh, passt nicht. Wie finde ich den Mut, meine Box weiter zu suchen und vielleicht auch meine Box dann irgendwann wirklich zum Beruf und zur Berufung zu machen. Das würde mich noch interessieren.
1: Also wenn, wenn wir von Menschen sprechen, die, die gerade aus der Schule rauskommen, da kann ich wirklich nur so, so, so sehr ans Herz legen. Bitte geht nicht gleich in die nächste Maschinerie rein. Lasst euch auch nicht pushen von diesem, konstanten Vibe, der über diese, diese Angst, man könnte irgendwas verpassen, wenn man nicht ständig mitspielt, sondern geht raus, geht an irgendeinen Ort, an dem ihr normalerweise nie gehen würdet, ein halbes Jahr mindestens, wenn nicht sogar ein Jahr. Also äh, das, das ist so extrem wichtig, um von außen auf, auf das alte System zu schauen. Und so generell, also ich merke bei meinen Klienten, dass es sehr wichtig ist, äh, auch Rücksicht darauf zu nehmen, wie risikobetont oder wie angstbetont der Mensch vor mir ist. Also jemand, der zum Beispiel, also ich bin jemand, äh, mich, äh, mich motiviert Risiko. Also ich, ich bin so ein Typ, wenn ich die Schiffe hinter mir abbrenne, das tut mir gut, weil dann gibt es noch eine Richtung und selbst wenn es schief geht, aber dann, dann gibt es einfach keinen Mindfuck mehr. Ich kenne aber auch viele Menschen, die das total stresst und denen ich zum Beispiel sagen würde, such dir doch einfach erstmal einen ganz soliden, ehrenwerten Job, mit dem du deinen Grund, äh, Grundgehalt verdienst, sodass du auf der Ebene durchatmen kannst. Und dann gehe das Thema Berufung wirklich wie eine Jagd an. Also Jagd heißt einfach wie so ein Detektiv, der sagt, okay, was sind die Puzzleteile? Lass dir dafür auch ein bisschen Zeit, sammel das. Also was, was ich mit meinen Leuten gerne mache, ist, also wir arbeiten gerne mit so einem Bild von einer Blume und äh, dann schicke ich die los in unseren Berufungsseminaren oder auch im Coachings. Das dauert mindestens drei Monate, wo die einfach erstmal nur Puzzleteile sammeln, ja was ist mir schon passiert im Leben? Was waren die Highlights in meinem Leben? Was waren die Lowlights? Wo, wo habe ich meine Stärken ausgefahren? Wir kommen ganz häufig gar nicht darauf, dass, dass bestimmte Dinge Stärken sein könnten, auch für unsere Berufung, weil wir uns vielleicht in diesem Augenblick noch gar nicht vorstellen können, dass wir damit Geld verdienen können. Aber irgendwann kommt das dann halt alles zusammen. So, mhm. so Und dann, genau wie du es ja auch gemacht hast, also Du brauchst, dein Gehirn braucht Futter. Also im Sinne von, fang an, mehr von diesen Dingen zu machen. Also dann fließt mehr Ekstase, dann wird die Sehnsucht noch stärker. Dann kriegst du Rückkopplung, dann kriegst du Bestätigung. Und irgendwann übernimmt dich das einfach. Also für mich ist Berufung auch nichts, wo ich mir, ich suche mir meine Karriere aus, sondern eigentlich ist es so, ich biete mich dem Leben an, das, wofür ich designt wurde, voll herzugeben. Also guck mal, ja, auf meiner Webseite steht Coach, Trainer, Autor, aber das sagt überhaupt nichts aus. Das sagt überhaupt nichts aus. Das steht da, um Menschen zu beruhigen, damit sie sagen können: aha, der ist Coach, Trainer, Autor. Ich, ich, ich habe für das, was ich mache, nicht mehr wirklich Namen, außer ich, ich versuche jeden Tag so gut und so wach wie möglich, fightlinger zu sein.
0: Und das bedeutet ja aber auch im, im Umkehrschluss, in gewisser Weise ist die Berufung zwar da, aber dieser Prozess ist ja auch nie abgeschlossen. Vielleicht warst du ja erst Autor, dann Trainer, dann Coach. Andere Menschen sind vielleicht erst Speaker, dann Ingenieur und dann Vater. Das heißt also, Stichwort Panterei, alles ist im Fluss. Höchstwahrscheinlich hast du zwar deine Berufung 2021 gefunden? vermute ich mal, aber deine Berufung 2025, die steht eigentlich noch an den Sternen, oder?
1: Also es wäre eher ein schlechtes Zeichen, wenn ich 2025 noch exakt dasselbe machen würde wie jetzt. So. Genau. Wir sind alle lebendige Prozesse und im Grunde genommen sind wir, die meisten von uns, einfach nur damals durch unser Erziehungssystem irritiert worden. Weil wenn du ein kleines Kind beobachtest, das, das hat kein Verständnis davon, was eine Berufung ist, aber das lebt seine Berufung.
0: Und das spielt halt auf seiner Ebene mal im Sandkasten, mal spielt es mit den eigenen Füßen und mal spielt es irgendwie mit Papier. Und ich finde es auch gerade sehr ermutigend, wenn Herr Veit Lindau sagt, ich weiß ja noch gar nicht und will das vielleicht gar nicht wissen, was in vier Jahren passiert. Also bei mir ist das ganz ähnlich. Also wenn ich das, was ich heute mache, gezwungen wäre, die nächsten fünf Jahre oder zehn Jahre weiterzumachen, das wäre schrecklich. Viel besser ist es, wenn sich daraus was anderes entwickelt. Und wer weiß, vielleicht steht auch bei mir mal in fünf Jahren ein Buddha hinter mir. Das kann, kann man nicht ausschließen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo viele Menschen ein Missverständnis haben. Dass sie sagen, okay, die Berufung, das ist jetzt das, was ich jetzt einmal finde. Und dann muss ich das durchdeklinieren die nächsten 50 Jahre. Das ist, glaube ich, eher so ein Gefängnisgedanke, dass man einmal quasi auf die richtige Spur kommt und dann diese Spur weiterverfolgt. Aber da schließt sich ja der Kreis zu unserem Anfang des Interviews. Es gibt ja nicht das einzig Wahre und wir können nicht alles für die Zukunft wissen. Insofern ist die Berufung wahrscheinlich temporär und wir beide würden uns freuen, wenn in fünf Jahren was ganz anderes ist.
1: Also ich finde, so ein Fluss ist eigentlich ein ganz tolles Beispiel. Ja, der, der hat ein klares Ziel und das Ziel ist mehr. Also das ist klare Ziel bei uns allen, egal wie wir es nennen, ist Erfüllung. Ja? Und ein Fluss ändert seine Dynamik, er ändert die Richtung, die Tiefe und so weiter. Und äh, Also das ist einfach äh, falsch. Also es ist einfach falsch, dass wir... In, in diese Idee erzogen worden sind, dass Leben irgendetwas Statisches wäre. Auch eine Beziehung ist nicht statisch. In dem Augenblick, wenn ich denke, jetzt kenne ich meinen Partner, beginnt die Beziehung zu sterben.
0: Ja, das ist fast schon der Beginn eines anderen Interviews, was wir vielleicht mal äh, in ein paar Monaten führen können. Also, liebe Zuschauer, Zuhörer, ihr seht, bei Fight ist viel zu holen, was Spiritualität angeht, was Berufung angeht. Und eine Möglichkeit, wo man mehr von dir erfahren kann, habe ich schon genannt. Das ist dein Podcast, Seelengevögelt. Den habe ich mir auch zur Inspiration auch vor unserem Interview ganz explizit angehört zum Thema Spiritualität. Also gerne da rein äh, hören. Ich werde den Link natürlich in die Beschreibung reinpacken. Und was kannst du noch empfehlen, Veit, wenn Menschen jetzt sehr neugierig geworden sind und sagen, von dem Typen, lasse ich mir mal mehr sagen.
1: Ähm, äh, sagen lasse ich äh, bitte nicht, sondern ich, äh, Fragen stellen. Ich stelle gerne Fragen. Also wer, wer, wer so wer auschecken will, ob er mit mir was anfangen kann oder nicht, dann ist das gleichnamige Buch äh, persönlich für mich der beste Einstieg, also sehen gefügelt. Manifest für das Leben. Ich sag mal so, also entweder man mag mich danach oder man findet mich zum Kotzen. Und, ähm, und wer Lust hat zu gucken, ob er vielleicht in einen meiner Kurse reinschnuppern will, also das ist äh, seit einigen Jahren eine, eine ganz wichtige Berufung in meinem Leben, äh, Online-Kurse, der ist herzlich eingeladen, einfach mal auf unserer Plattform homodea.com zu schauen. Also da gibt es viele, viele, viele gute Kurse zu allen Themen.
0: Ja, äh, super Sache, dann fight. Hab ganz herzliches Dankeschön. Ich glaube, da konnte man echt viel mitnehmen. Praktische Beispiele sind ja aus meiner Sicht das Beste, um an denen zu lernen. Du hast ein bisschen was von dir erzählt, ich habe ein bisschen was von mir erzählt. Ich denke mal, lieber Zuschauer, du kannst vieles mitnehmen. Das ist hier ja ein Video, das heißt, gehen wir gerne in eine Diskussion, kommentiere gerne das, was Veit und ich gesagt haben. Vielleicht bist du einverstanden, vielleicht nicht. Dann kommen wir in einen schönen Dialog. Stichwort, was hat Veit gesagt? Ein konsequenter Rationalismus, den können wir jetzt mal wal walten lassen. Ich hoffe, du schreibst, was du unter Berufung findest oder was du unter Spiritualität verstehst und Dir lieber Veit, herzliches Dankeschön für deine Zeit und hoffentlich bis bald. Danke für die tollen, spannenden Fragen. Ja, das war also das Interview mit dem Bestseller-Autor Veit Lindau. Und wenn dir seine Inhalte gefallen, beziehungsweise seine Argumente zum Thema postreligiöse Spiritualität aus der letzten Folge oder hier, wie du deine Berufung findest, der einfachste Weg, wenn du sowieso Podcast hörst ist es natürlich seinen Podcast Seelen zu abonnieren und wenn dich dann etwas noch weiter interessiert, dann natürlich seine Bücher, von denen du auf Amazon und in Buchhandlungen so ziemlich viele findest. Ansonsten sind wir hier heute zu Ende mit den Inhalten, aber noch eine kleine Bitte von mir, wie üblich, bitte, bitte, bitte teile diese Folge mit zumindest einem Menschen, von dem du glaubst, dass er gerade zwar einen Job oder einen Beruf hat, aber noch nicht so wirklich seine Berufung lebt. Ich bin sicher, wenn ich diese Worte sage, dann fällt dir mindestens eine Person ein. Und wenn du dieser Person helfen könntest mit den Worten von Veit Lindo etwas leichter, seine oder ihre Berufung zu finden, dann hätten wir beide einen exzellenten Job gemacht. Also bitte teile die Folge mit mindestens einer Person und wenn du mir persönlich ein kleines Gefallen tun möchtest, dann bewerte diesen Podcast mit fünf Sternen und einer schönen Rezension auf Apple Podcasts. Ich bedanke mich wiederum mit schönen, spannenden Interviews und Solo-Folgen, jeden Dienstag und jeden Freitag wie üblich. Ich hoffe, du bleibst mir treu und ich hoffe, du leist mir bald wieder dein Ohr. Bis Bald dein Vlad.